0: Colmeia apresenta
1: Verifica, o podcast da Lupa, a primeira agência de fact-checking no Brasil.
2: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Verifica. Chegamos ao nosso episódio de número 9, na primeira temporada do nosso podcast, uma temporada inteira dedicada a esclarecer boatos que circulam em redes sociais. Eu sou Natália Leal, sou diretora de conteúdo da Agência Lupa, você já sabe. E mais uma vez, quem me acompanha nessa jornada é o Gilberto Scofield Júnior, nosso diretor de Estratégias e Negócios. Tudo bem?
3: Tudo bem, Guria. E olá aí para você que nos ouve. Bora aí saindo, porque hoje a gente vai falar de muita coisa diferente, né, Nath?
2: Sim, hoje temos bastante coisa para conversar com três temas diferentes que têm em comum a popularidade em redes sociais. Primeiro, a gente vai falar de uma informação falsa sobre o caso da menina Agatha, assassinada há mais ou menos um mês aqui no Rio de Janeiro. Depois a gente discute a desinformação relacionada ao julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão após condenação em segunda instância. E, por último, um boato envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o apresentador Luciano Huck. É coisa, né?
3: Bota coisa nisso, né, guria? Bom, a Cristina Tardagla, que infelizmente não está conosco aqui no estúdio, como no último episódio, vai falar com a gente direto dos Estados Unidos, mais uma vez. Ela comenta os casos de desinformação relacionados a recentes protestos no Equador e na Catalunha. A Cris, todo mundo já sabe, é a fundadora da Lupa e atualmente é diretora adjunta da International Fact-Checking Network, a IFCN, a rede que reúne as plataformas de checagem do mundo todo.
2: E tem mais, né Gil? Nos nossos mitos e verdades na área da saúde, a gente entra no Espírito do Outubro Rosa e traz um especial sobre o câncer de mama com base em postagens no Twitter. A repórter Natália Afonso esclarece as informações sobre a doença. Então vem com a gente, fica aqui, não muda de podcast, não dá o pause, e Verifica Tá só começando.
3: Bom, como sempre, antes da gente entrar nos esclarecimentos propriamente ditos de alguma dessas informações falsas que circulam nas redes sociais, eu lembro que todo o nosso trabalho está disponível no nosso site e também nos nossos espaços no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então, é só procurar por Agência Lupa nessas redes sociais e seguir a gente, tá? Isto posto, Nath. Guria. Nosso primeiro caso de hoje se refere à morte da menina Agatha Félix, de 8 anos, no fim de setembro no Complexo do Alemão, aqui no Rio de Janeiro. Qual é o boato da vez?
2: Pois é, Gil, a morte da Agatha completou um mês, né, nessa semana. Ela estava aí voltando para casa em uma Kombi junto com a mãe foi atingida por um tiro. Isso lá no Complexo do Alemão. Testemunhas do caso afirmam que o tiro que atingiu a Agatha foi disparado por um policial que tentava atingir, na verdade, uma moto. E depois houve até alguns relatos de que policiais militares estiveram no hospital para onde a menina foi levada para tentar pegar essa cápsula aí do, da bala que atingiu ela. Enfim, tem um emaranhado aí de é. acontecimentos bem absurdos que Maravilha, servem um pouco é. também como uma alegoria né, da atual política de segurança aí do estado do Rio de Janeiro. Bom, o fato é que ainda tem muitas incertezas sobre a morte da Ágata e nesse ambiente, a gente já sabe, é muito fácil surgir informação falsa. Então, uma dessas, a que teve mais alcance e engajamento em redes sociais, dá conta de que um laudo divulgado pela Polícia Civil comprovaria que a bala que matou a Ágata partiu da arma de um traficante. Gil, isso é muito falso,
3: tá? Tá? Nossa, um caso grave aí de desinformação e bastante enrolado, né? Eu acho, pelo menos. É, mil versões e tal, Exatamente. mil histórias. é Sim. Bom, a gente recebeu vários pedidos de checagem dessa história no nosso e-mail, no lupa, arroba, lupa.news e também pelo Facebook, pelo Twitter e pelo Instagram. Quem sabe a gente conta como chegamos a essa conclusão.
2: Vamos lá então, Gil. O ponto central dessa peça de desinformação... É esse suposto laudo aí da Polícia Civil, um laudo balístico, tá? Esse laudo é um relatório elaborado a partir do que se chama, em investigação criminal, de exame de confronto balístico. Esse exame, ele dá detalhes sobre armas e munições, ou seja, a partir do exame de um projétil que eventualmente tenha causado a morte de alguém é possível saber de que arma saiu esse projétil, por exemplo, qual era o calibre, se o calibre foi usado em sua totalidade ou não, enfim. A partir dessa identificação, dá para confrontar com o tipo de arma utilizado em determinadas regiões ou por determinadas corporações. Então, de fato, ele é um exame super importante em investigação que auxilia bastante a polícia, né?
3: Mas mas no caso da Agatha, não, não tem dois laudos desse tipo, né? É... Que é o que que circula nas redes sociais, afinal de contas.
2: Pois é, é isso, Gil. No caso da morte da Ágata, foi elaborado um único laudo. Esse laudo foi divulgado no dia 25 de setembro, logo depois da morte da Ágata. E não tem nenhum outro laudo divulgado depois disso, tá? Esse relatório foi elaborado pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli, da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. E aponta que o projétil que matou a Ágata partiu de um fuzil. Oh. Porém, a análise técnica ela não dá detalhes suficientes para se precisar a origem do tiro. Então, não é possível afirmar nem que partiu de um fuzil usado pela polícia, nem que partiu de um fuzil usado por traficantes. Ah, e, e não é
3: daquele tipo de laudo que mostra o ângulo de entrada, né? assim, de onde veio, por onde... Não é esse tipo de exame.
2: Não, não é. Não dá, então, nem para dizer que é da polícia nem de traficante ou de qualquer outro criminoso. Tá? A gente só sabe, nesse caso, que partiu de um fuzil. O que pode ser decisivo nesse caso são as chamadas provas circunstanciais, né? como os depoimentos das testemunhas do caso, por exemplo.
3: Sim, até porque a investigação segue, né?
2: Sim, segue, está em andamento. E o que se diz ainda sobre esse projétil aí que, que causou a morte da Ágata é que o que restou dele não é suficiente para fazer um exame mais detalhado. Então é muito pouco provável que se tenha um novo laudo balístico, um novo exame de criminalística sobre esse caso aí.
3: Bom, temos que investir em inteligência para a polícia. Exatamente, os menores
2: menores investimentos né, em segurança são feitos na área de inteligência, seria super importante, ajudaria super nesse caso. né.
3: Bom, enfim, vamos ao nosso segundo assunto do dia? Vamos
2: nessa Gil, agora quem me esclarece o boato é tu. A gente vai falar de Supremo Tribunal Federal, é isso? É tu. É
3: muito bom, gente. Bom, é isso. Bem, o STF retomou nessa quarta-feira o julgamento sobre a prisão após a condenação em segunda instância e esse tema sempre gera polêmica. Dessa vez, o que começou a circular em redes sociais foi um vídeo de um protesto em frente ao Supremo em Brasília que, segundo as publicações, seria de 15 de outubro. Quando os ministros iniciaram aí a discussão sobre esse tema, né? Mas a data tá errada. E é, portanto, lá vamos nós de novo nessa mesma novela, mais um caso de vídeo ou de imagem retirada de contexto e usada em outro contexto.
2: Pois é, né? Mais um já bem comum no Verifica que casos desse tipo,
3: né, Gil? Pois é, esse vem numa pegada meio criticando a grande imprensa, dizendo que os veículos de informação mais conhecidos não tinham divulgado o tal do protesto. Naquela linha, ó, isso a grande imprensa não mostra. E pedindo que as pessoas façam essa divulgação em redes sociais. Acontece que esse vídeo não é de 15 de outubro, como circula lá nas redes sociais. Na verdade, ele foi feito no dia 25 de setembro em uma manifestação em apoio à Operação Lava Jato. Ou seja, uma distorção do contexto original da manifestação. Um clássico aí episódio de desinformação.
2: Pois é. O vídeo está lá no site da Lupa. né? Quem quiser olhar... Hoje eu não vou falar nenhuma vez no site da Lupa, a gente já não falou, desde o início do programa estamos aqui quase na metade e não falamos ainda nenhuma vez.
3: Não era para falar,
2: mas tá lá no site, Tá, então pode olhar. Bom, na data, lá no dia uh, 25 de setembro, quando esse vídeo foi feito... O STF, na verdade, estava discutindo a legalidade de algumas das sentenças do ex-juiz Sérgio Moro, que é atual ministro da Justiça e Segurança Pública, dentro da Lava Jato. Mas esse tema aí da prisão após condenação em segunda instância é sempre polêmico, né? Porque um dos casos baseados no entendimento de que não é necessário que se esgotem todos os recursos para que a prisão, de fato, aconteça, é o do ex-presidente Lula, né?
3: Pois é, Lula é sempre polêmico, né? Assim como os dois personagens envolvidos aí no nosso próximo boato do dia. Pois bem, então, só para fechar esse caso do STF, a manifestação não é do dia 15 de outubro, no caso da prisão após condenação em segunda instância, mas sim do dia 25 de setembro em apoio a Lava Jato. Então, como a Nath falou, o vídeo está lá no site da Lupa. E como eu ia dizendo, nossos próximos envolvidos no boato também são polêmicos.
2: Sim, a gente vai para o nosso terceiro boato, que teve bastante engajamento em redes sociais. Tá? Milhares de compartilhamentos, outros tipos de interação, aí, curtidas, reações, etc. Envolve o presidente Jair Bolsonaro e o apresentador Luciano Huck. O Luciano Huck é dono de uma marca de roupas aí famosinha, né, no país, faz umas camisetas descoladas e tal, e aí começou a circular uma imagem que mostra uma camiseta estampada com uma espécie de caricatura do presidente Bolsonaro, com uma legenda, Bolsonaro 66666
3: é, mas esse trocadilho do nome do presidente com o palhaço Boas aí, né? Que é a figura histórica da televisão brasileira aí, um filme recente, inclusive, sobre ele, vem desde a campanha, né? A questão, eu acho aqui, é o seguinte, a camiseta existe mesmo?
2: Gil, o pior é que existe. Existe essa camiseta. Mas ela não é da marca do Luciano Huck.
3: Eu já vi em cabelo. sim. Duvido que o Luciano Huck venda, né, grife Huck em camelô, mas enfim.
2: Não, não, é bom que a gente explique que esse vídeo aí em que essa camiseta aparece, ele começou a circular depois que mais uma vez apareceram rumores de que o Luciano Huck poderia se candidatar à presidência da República em 2022, sendo um provável adversário aí do Bolsonaro, que já disse ter a intenção de concorrer à reeleição. Então, essas imagens começaram a circular dentro desse contexto, mas a camiseta é, na verdade, de uma outra marca. Né? Ela existe, mas é da Cavaleira. Hum. E a marca da qual o Luciano Huck é sócio é a Reserva.
3: Olha que babado, guria! Não é?
2: Vale frisar aqui que não tem nenhuma manifestação oficial do Luciano Huck no sentido de que vai concorrer mesmo à presidência, nem nada do tipo, tá? Mas a gente continua aí nesse clima de campanha permanente no país, né?
3: Não terminou, né? Não,
2: então é sempre um ambiente bem propício para desinformação, né?
3: Pois é, Nath, polarização combina com desinformação, porque as duas são geralmente turbinadas por sentimentos de raiva do outro, né? Exatamente. Pois é, bom, esclarecidos os nossos boatos populares dessa semana, bora falar com a Cristina Tardagla. A Cris, fundadora da Lupa, diretora adjunta da IFCN, chega direto dos Estados Unidos para nos contar um pouco sobre a desinformação nas manifestações populares, como vem acontecendo em vários países. Bom, a gente só essa semana a gente viu casos na Espanha, no Chile, Hong Kong, Equador, Bolívia, Líbano, por aí vai. Né? O
2: mundo tá em ebulição, ebulição né? ebulição,
3: direto.
2: Pois é, a Cris hoje então comenta como as turbulências no Equador e na Espanha, especificamente, têm sido acompanhadas aí de muitas informações falsas e imagens manipuladas, cujas consequências só não são maiores graças ao trabalho dos checadores. É uma onda de desinformação. Que abrange aí desde desabastecimento de água até quedas de ações na Bolsa de Valores. Conta pra gente, Cris. Ei,
0: hey, Nath, oi, Gil. Já tô aqui de volta, sempre em Petersburg, na Flórida. Enfim, morrendo de saudade de vocês, mas com um assunto bem bom para essa semana. A discussão de hoje é o volume de trabalho que os fact-checkers têm quando as ruas das mais diferentes cidades do mundo pegam fogo por conta das manifestações Políticas que a gente tem visto serem cada vez mais frequentes. E, é claro, quando as ruas estão ardendo, as redes sociais também ardem, né? De notícias verdadeiras e, óbvio, de notícias falsas. Bom, para ilustrar essa situação e colocar nossos ouvintes aí dentro de uma redação de checagem quando essas coisas acontecem, eu trouxe dois exemplos bem recentes. Vamos falar primeiro do Equador. Entre os dias 3 e 13 de outubro, agora recente, o Equador parou teve uma greve geral contra um pacote de austeridade que foi imposto pelo governo do presidente Lenin Moreno. Todo mundo deve se lembrar, esse noticiário dominou aí dos principais jornais do mundo, foi reportado fartamente aqui no Brasil, também nos Estados Unidos. Enfim, e foram 11 dias de trabalho intenso por parte do pessoal do Equador Chequeia, que é membro da International Fact Checking Network. E bom, esse pessoal publicou nada menos, gente, do que... 66 checagens em 11 dias Isso mesmo, gente, 66 checagens É trabalho pra caramba E vamos lá, eles são apenas três fact-checkers lá em Quito Dando um duro danado E olha o tipo de notícia falsa que estava rolando Lá no Equador durante esse período Para vocês terem uma dimensão De como é grave o grau de notícia falsa Que rola quando as ruas ardem, né? Bom, os manifestantes, o que estava se dizendo era que os manifestantes tinham controlado as principais fontes de água de Quito e que os moradores da cidade acabariam tendo cortes no abastecimento. E o resultado disso é óbvio, né as pessoas entram em pânico e efetivamente vão atrás de conseguir p- pouquinho de água, reservar água, guardar água e aí o que, que acontece? Efetivamente, falta água em Quito. E aí, nesses casos, a checagem tem que ser super rápida, super eficiente, e os checadores precisam não só ter certeza do que eles estão dizendo, do que eles estão verificando, como ter estratégias muito eficientes e muito claras para difundir o conteúdo. Então, eles entraram em contato com a Prefeitura de Quito, com todas os, 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 as fontes oficiais, e distribuíram a, 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 o texto dizendo que era falso essa informação o mais rápido possível por todos os canais, mas não conseguiram obviamente evitar que faltasse água em algumas partes é, de Quito nos subúrbios de Quito. Agora vamos para a Espanha, que está pegando muito fogo também. Em Barcelona, a condenação de nove líderes catalães levou milhares de pessoas às ruas. Todo mundo deve estar acompanhando isso, né? Maldita.es e Neutral, que também são é, plataformas que fazem parte da FCN, estão fazendo plantões constantes E o que tem de foto manipulada, dado falso, gente, é um horror. E as notícias falsas têm obrigado os checadores espanhóis a ativarem as mais diversas fontes e bancos de dados. Coisas assim que vocês não podem imaginar, Há desinformação sobre mortes que ocorreram em aeroportos, supostamente porque os manifestantes não teriam deixado as ambulâncias chegarem às vítimas, as pessoas que estariam passando mal, isso é falso. E também quedas em ações nas bolsas de valores de determinadas empresas, que também é falso. Ou seja, estão tendo que acionar fontes no sistema de saúde e também no sistema econômico, tudo para É evidenciar os dados equivocados. Agora, a gente tem que ficar de olho, né? O que está rolando em Santiago do Chile e também em Beirute, no Líbano. E, claro, lembrar que quando as ruas ardem, é melhor checar as informações antes de compartilhar. Porque, gente, o pânico não ajuda ninguém. Nath, Gil, um beijo e até semana que vem.
2: É isso, a Cris lembrou bem, né? Nessas circunstâncias turbulentas é ainda mais importante a gente checar as informações antes de sair compartilhando porque às vezes um dado falso ou uma foto manipulada pode desencadear uma onda de
3: pânico e causar tumultos em cascata, né, Gil? Pois é, isso ameaça não só a segurança, mas também a economia. E aí vira uma bola de neve porque uma coisa vai alimentando a outra, né? Como a gente tem visto em alguns lugares, Exatamente. né? Bom, agora tá na hora do nosso
2: quadro, sempre muito esperado, muito comentado, muito pedido, muitos leitores, muitos ouvintes querendo que a gente fale sobre os mitos e verdades na área da saúde.
3: Pois é, e hoje o Verifica entra no espírito do Outubro Rosa. Desde os anos 90, um mês é dedicado às ações de combate ao câncer de mama, inclusive campanhas de conscientização sobre uma doença que matou em 2017 aproximadamente 17 mil brasileiros.
2: Pois é, Gil, e a maioria dessas mortes poderia ser evitada se o tumor fosse diagnosticado já bem no início, né? Daí a importância da gente esclarecer os principais pontos relacionados a essa doença. Então eu quero chamar a minha queridíssima xará, repórter Natália Afonso, para falar pra gente o que é mito e o que é verdade nas postagens mais frequentes sobre o câncer de mama no Twitter. E aí, Nath?
1: Oi Nath, oi Gil. Há mesmo muita informação errada nas redes sociais sobre câncer de mama e a gente reuniu aqui alguns tweets uh, que foram feitos neste mês.
3: Pois é, eu estava até vendo um deles que aponta o câncer de mama como a doença que mais mata no Brasil. Isso está certo.
1: Não, Gil, está errado. Os dados do Ministério da Saúde mostram que a doença que mais matou no Brasil são as doenças do aparelho circulatório. Esses dados são de 2017, tá? Esse é o ano que teve mais recente, né, que a gente conseguiu ter acesso pelo sistema de informações sobre mortalidade do DataSus. Naquele ano, as doenças do aparelho circulatório, como infarto, AVC e outros, mataram um total de 358 mil pessoas no Brasil. A neoplasia, que é como o câncer é tecnicamente chamado, aparece em segundo lugar como a causa de 221 mil mortes. Mas entre os tipos de
2: neoplasia, Nath, né, de, de câncer, então, o mais letal é o de mama?
1: Também não. O câncer de mama não foi o mais letal. Em 2017, o câncer que mais matou foi o de traqueias, brônquios e pulmões, com cerca de 28 mil mortos. O de mama aparece só em terceiro lugar, vitimando cerca de 17 mil brasileiros, atrás do câncer de cólon reto e ânus. Mas isso é importante destacar que, entre os diversos tipos de câncer, o câncer de mama foi o que mais matou mulheres. Mais de 16 mil brasileiras morreram em 2017 por causa da doença.
3: Pois é, eu estava vendo também um outro tweet que afirma que o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, provê um tratamento eficiente e gratuito para o câncer de mama. Bom, o SUS vem apanhando tanto nas redes, né? Isso é é verdadeiro, é falso? Como é que é? Esse
1: tratamento, Gê, é uma garantia legal. Existe uma lei que determina que o SUS ofereça às pessoas com câncer tratamentos gratuitos e atualizados para a doença desde 2016, 2012, é uma lei desde 2012.
2: Mas como que as pessoas podem ter acesso a esse tratamento, Nanti?
1: O diagnóstico precisa ser feito por um médico dentro do Sistema Único de Saúde, Nath, o SUS. Depois disso, a lei determina que o tratamento seja iniciado até 60 dias.
3: Pois é, e o que que faz parte desse tratamento, hein?
1: Ah, O site do Ministério da Saúde explica que o SUS oferece terapias e cirurgias. Os pacientes têm cobertura de rádio e de quimioterapia e também podem fazer a mastectomia, se necessário, que é quando você retira a mama por consequências do tumor. Além disso, o SUS também cobre a cirurgia de reconstrução mamária e a terapia hormonal posterior à mastectomia. Agora, Gil, Nath, o acesso do tratamento deveria ser mais fácil, né? Um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Mastologia aponta que o número de mamografias realizadas pelo SUS por mulheres de 50 a 69 anos em 2018 foi o menor nos últimos cinco anos.
2: Pois é, né? A gente sabe, né, Nath, que a Organização Mundial da Saúde reforça aí a importância do diagnóstico precoce nesses casos, né? Quando o tumor é identificado e tratado ainda no início, as chances de cura são bem maiores. E aí eu te pergunto. É verdade, como diz um certo tweet por aí, que quando a doença é percebida pelo autoexame, ou seja, pelo toque, pelo exame que a gente faz, algumas mulheres costumam fazer no banho, né, bem comum, o câncer já está numa fase muito avançada?
1: Não, Nath, isso é um mito. A detecção de um tumor por meio do autoexame não significa que ele já está grande demais para ser tratado. Um oncologista, Rafael Calix, do Hospital Albert Einstein, nos explicou que muitas mulheres são curadas depois desse tipo de, de identificação. Tumores menores do que um centímetro geralmente são mais difíceis de detectar pelo autoexame. Mas é super importante mencionar que o diagnóstico aí pelo autoexame não determina nada sobre a possibilidade do tratamento. Pois é,
3: então o que fica disso é que é muito importante você procurar um médico no menor sinal de anormalidade, não é isso, Nath?
1: Sim, Gil. E é muito importante reforçar um ponto que a Nath lembrou aqui, que quanto mais cedo o câncer é detectado, maior a chance de cura. Portanto, o autoexame não substitui a realização de exames médicos periódicos, especialmente a chamada mamografia de rastreamento, que é o que recomenda o oncologista Rafael Calix. Muito bem. Tem uma outra mensagem no Twitter afirmando que a amamentação reduz
2: o risco de câncer de mama, ou seja, quanto mais tempo a mulher amamentar, menor a chance
1: de ter a doença, de desenvolver aí o câncer. Isso tem algum fundamento, Nat? É, tem. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a amamentação diminui mesmo o risco da mulher ter câncer de mama. O movimento de sucção do bebê resulta em uma limpeza do tecido mamário, o que ajuda a manter a doença longe. Além disso, as taxas de hormônios que favorecem o desenvolvimento dos tumores fica menor. Nesse período, por isso o Inca né, aconselha que a amamentação dure por dois anos.
3: Bacané essa história. Mas é bom lembrar também que tem outros hábitos que também ajudam a prevenir o câncer de mama, né?
1: Bem lembrado, Gil. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda quatro hábitos complementares. 1. Praticar exercícios regularmente, o que reduz a chance do câncer de mama em até 28%. 2. Controlar o peso, porque o peso acima do ideal aumenta o risco de diversas doenças, inclusive o câncer. 3. se alimentar de forma equilibrada, sem excessos de sal, açúcar, comidas gordurosas, bebidas alcoólicas. E quatro, não fumar, né? Né, Nath? É,
3: pois é Né, Guia? Eu, é, né?
2: uhum. eu sei, eu tá. sei. Minha mãe morre agora.
3: Tá só na autocrítica, né? <risos> <risos> Bom, mas pra gente fechar, Natália, um texto no Twitter informa que o câncer de mama atinge no Brasil a cada ano 60 mil mulheres e 1% dos homens. É isso mesmo?
1: É isso, Gil. Essa informação está certíssima. O Inca calcula num estudo que o câncer de mama vai atingir aproximadamente 60 mil mulheres no país agora em 2019. Já em os homens, a incidência é bem menor. A doença atinge mesmo em torno de 1% dos casos de câncer no Brasil.
3: Valeu, Natália. Deu uma aula sobre os mitos e verdades do câncer de mama. Muito bem. E depois de todos esses esclarecimentos, no espírito do outubro rosa, a gente fecha o Verifica de hoje.
2: Lembrando aí as mulheres que façam o autoexame, que se cuidem, que não fumem, não é? Isso. Como eu, que estou hoje mais rouca do que nunca, não é? Mas é porque eu falo muito, não é porque... Não é somente
1: porque eu fumo, porque eu falo bastante, falo
2: muito alto. Façam o autoexame, façam a mamografia. Procurem um médico, é o médico ao menor sinal de que tem alguma coisa errada. Conheça o seu corpo. Exatamente, é. né? É, é super importante é. aí. E aí a gente entra junto nessa campanha é. do Outubro Rosa, né? Fechamos o nosso Verifica. Fechamos, é isso? Fechamos, fechamos. Lindo, Esclarecemos lindo. muitos boatos isso, hoje, isso, né? Isso, foi. Tá ótimo. Então eu lembro aí a todo mundo. Segue a gente lá nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Procura por arroba agencialupa. Tudo que a gente verifica tá lá nas redes sociais, está também no nosso site
3: www.lupa.news muito bom yes. eu eu falei que não ia do, falar eu e não duas vou vezes falar. não vou falar é.
2: não vou falar bom na próxima semana então a gente tem mais um encontro marcado aqui no com o nosso podcast nosso verifica o verifica tem produção de conteúdo da equipe da agência Lupa e o roteiro e a edição são do Colmeia Podcast. Até a próxima semana. Um beijo. Tchau.
3: Tchau, gente. Até semana que vem.
1: Verifica. O podcast da Lupa. A primeira agência de fact-checking do Brasil.
0: Uma produção podcast.com.br Colmeia Podcast. O rádio do seu tempo.